0: Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugenlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjællig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, Så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige Enhedslytter Julen er virkelig over os, og jeg er simpelthen så rørt over at se og opleve, hvor mange af jer, der i december har valgt at tage ideen om at give små gaver til 10 mennesker, der kommer til dit hjem i løbet af julen, som Pernille Ålund fortalte om i episode 113. Jeg er virkelig taknemmelig for Instagram og hvordan vi på den måde kan være med til at sprede gode og kærlige idéer til hinanden og vise, hvordan vi hver især spreder lidt juleglæde og kærlighed på. Julen er også en tid, hvor mange reflekterer over året, der er gået, og over livet, der leves. Det er en tid, hvor mindet om dem, vi har kær, men som måske ikke er her fysisk mere, kan fylde ekstra meget. Det kan være en sårbar tid. Vi har mange minder med jul, og minder med familie på godt og ondt. Familie, som jo har været med til at forme os og skabe fundamentet for vores liv og hvem vi er, Og så på godt og ondt. Og det er på en måde en meget fin indgang til min gæst og samtalen i dag. Min gæst er Stella Søgaard, som er uddannelsesleder og underviser på relation- og tilknytningsuddannelsen, som hun grundlagde i 2013. Stella har i længere tid end jeg har levet arbejdet med personlig og spirituel udvikling, særligt inden for relationer og tilknytningsproblematikker. Og du vil i samtale med Stella i dag blive meget klogere på, hvad tilknytningsmønstre er, hvorfor det er godt at kende til dem, hvordan vi kan blive klogere på vores eget tilknytningsmønster, og så dykker vi ned i de fire tilknytningsmønstre, der er, og hvordan man kan ændre dem og meget mere. Du kan også høre Stella svare på, hvad for en betydning det har for vores tilknytningsmønster, hvis det er, at vi har været i kurvøse, eller vores barn har været i kurvøse, og hvad vi kan gøre. Stiller svarer også på spørgsmål om, hvad det gør ved et barn, at forældre fremstår perfekte frem for autentiske. Og hun svarer også på spørgsmål omkring breakups, hvis man har et trygt eller et utrygt tilknytningsmønster. Og det kan du altså høre hende svare på i optagelsen, som du finder inde i Klub Enhed via min hjemmeside noelelise.com. Lad os komme i gang med samtalen. Tak fordi du lytter med. Jeg har glædet mig enormt meget til at få besøg af dig. Og jeg var så glad for, at du sagde ja til min invitation, fordi det her emne, vi skal tale om i dag, nemlig tilknytningsmønstre, det er faktisk en af de ting, at der er utrolig mange mennesker, der har spurgt mig om, hvornår har du en episode omkring det her emne? Og så er jeg glad for, at du er kommet i studiet for at gøre både mig og lytterne klogere i dag, så velkommen til.
1: Tak skal du have. Jeg har også glædet mig rigtig meget. Men også fordi, at det, jeg ser bare så stor en forskel, det gør, når man ved noget om de her tilgæmningsmønstre. Og, ja. og heldigvis, så er det noget viden, der breder sig mere og mere. Der bliver forsket meget i det hos voksne og så videre. Så, så ja, jeg glæder mig også til, til den her tid sammen med dig og lytterne. Nej, hvor dejligt.
0: Jamen, så tænker jeg, at det er en god idé, at vi måske starter fra toppen. og ligesom, <laughs> Så jeg også ligesom spørger... Allerførst stiller, hvad er
1: tilknytningsmønstre? Den ultrakorte forklaring, det er, at tilknytningsmønstrene, det er et landkort. Et indre landkort over dine relationer. Og det er relationer med andre, men det er faktisk også relationen med dig selv.
0: Mm. Og hvad er den så lidt
1: længere forklaring? Vi har tid til den, det <laughs> ja, okay. ja Ja, det er, det er så fint. Så den længere forklaring, det er tilknytningsmønstrene. Det er en, en prægning, den, den ses allerede fra, inden du er et år gammel. En prægning, hvordan at du håndterer relationer. Og, og den prægning den kommer fra, hvordan din mor og far og andre omsorgspersoner, voksne mennesker har, har relateret til dig om de har været nærværende, eller de har været måske ængstlige, eller øh, bekymrede, eller de har været distancerede. Øhm.
0: Ja. Ja. Men vil det så sige, når du siger, at det allerede viser sig, altså fra f- før etårsalderen, er der sådan en... Og så når du har nået den her alder, så er det sådan, det er? Altså, så er det sådan et det, fast fundament, det, eller
1: er det noget, der er... Ja. Det er men... super, du spørger om. Fordi det troede man i gamle dage... Altså, der, der, der sagde man, at når man er et år, så kan vi måle, hvilke tilhørsmønstre du har, og så er det det, du har resten af livet, og det er ét du har. Og så er det ikke. Det ved vi heldigvis nu, at øh, vi, hjernen er plastisk, det vil sige, at den kan udvikle sig hele tiden. Også. Jeg har nogle gange mennesker med i min forløb, der er over 70. De kan stadigvæk gå fra utrygge tilhørsmønstre ind i det trygge, så vi, vi kan forandre os hele livet. Så det vil sige, at de her den her præning, den kan forandre sig både sådan, så vi går fra noget, der er utrygt, til noget, der er mere, mere trygt, det trygge tilhøjningsmønster, afhængig af, hvad vi oplever, hvilke mennesker vi er sammen med. Men vi kan desværre så også gå den anden vej, at vi kan starte med at være meget i det trygge tilhøjningsmønster, og så opleve nogle relationer, eller det kan også nogle traumer på andre måder, og så komme mere ud af det utrygge. Så det kan påvirkes hele livet. Ja, så det vil sige, at man kan sagtens have fået lagt et super godt
0: fundament, men når du så er 12 år, og din morfar bliver skilt, og du måske mister den der tætte relation med den ene forældre, eller oplever en utryghed, så kan det, så
1: kan det have ændret sig i dig? Altså... Ja, det kan det godt. Okay. Altså, man kan sige, at jo bedre fundamentet er, jo mere skal der til for Aha. at man kommer ud af det, og du kan også sige, at så som 12 år, jamen, så kommer man, man fra det trygge, og så går man måske mere over i det ængstlige, og, og det bliver det, man så kommer til at, at især måske i liv og være i, at reagere ud fra og tolke ud fra, men så kan man måske være heldig, at man alligevel har nogle trygge relationer, og så kommer man mere ind i det igen, fordi man allerede havde en god position af det. Man havde hele fundamentet i forvejen. Hmm. Men så hvorfor er det så, at du startede også med at sige det, men
0: hvorfor er det godt, at vi kender til de her tilknytningsmønstre? Det er
1: Fordi det er det her landkort. Så du kan simpelthen bedre forstå dig selv, dine reaktioner, ikke bare dine reaktioner, hvordan du tolker andre og os dig selv. Som du kan også, når du kender til de her du ved, hvilket et, der præger dig og måske spænder ben nogle gange for dit kaldesliv for eksempel, eller relationer, så, kan du også, så ved du, jamen, hvad kan så være godt for mig lige at fokusere på, eller for eksempel, hvis du har det ambivalent-ængsligt, så kan det være rigtig godt lige at trække vejret og få ro på, og måske lige snakke med en veninde eller en ven, inden du handler på din første impuls. Altså, så det ikke bliver den første impuls, men du lige får trukket vejret. Øhm, mens hvis du er mere over det undvigende, så, så ved du, fordi så kender du det her mønster, så ved du, okay, min udfordring, der er at inddrage andre mennesker, så der skal jeg lige gøre noget. Måske endda sætte det i kalenderen, og husk at række ud og sende en besked, eller ringe, eller tage kontakt, eller et eller andet. Øhm. Så, der, så du får en, vi kunne kalde en kørplan eller en, en, en GPS, der kan guide dig. Og det er det ene, så det med dig selv, du kan også, jeg oplever også mange, der bliver mere overbærende med sig selv, altså når man forstår sig selv bedre, og det det ikke er bare fordi, at jamen, det er også fordi, at jeg er, at jeg er mærkelig, eller at jeg ikke kan styre mig, eller at jeg er alt for kold, eller eller andet, hvad det nu er. At, nee, det er en prægning. Og det, det er ikke sådan, at jeg er, men det, det, er, noget, jeg, det er et mønster, jeg har. Så kan du ja, være mere som med dig selv, overbærende, have mere medfølelse med dig selv. Men det kan du også overfor andre. Fordi så kan du se, okay, den her handling, det var ikke i orden for mig. For eksempel, at jeg ikke hørte noget, han ikke ringede. Men jeg ved også, at er rigtig meget præget af det her undvigende tilhøjningsmønstre og det er, ikke for, det er ikke imod mig, den her handling. Det er ikke i orden, jeg kan godt sige. Det er næste gang, så vil jeg bede dig om at ringe. Det vil gøre mig glad. Men, men du kan have den her overbærende forståelse. Og du ved også, øh, for eksempel, hvis du er, er sammen med en, der har noget andet engelskligt, øh, så ved du, at så er det godt også at, 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 at snakke om tilfølelser og omfølelser og, 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 og hvad, altså behov og sådan noget, hvad man godt kan lide og ikke lide. Mens hvis du snakker med en undvigende, så, så praler det helt af. Det forstår den undvigende, ikke? Så er det super godt at snakke om hmm, det er, altså noget mentalt, altså intellektuelt. Så har du straks den undvigende med dig. Ehm, og hvis det er desorienteret, så ved du okay, så er det altså super godt at med korte sætninger være klar i din øh, kommunikation og klar og altså så, så allerede der så, så ved du en hel masse om hvordan du kommunikerer bedre og reager, altså hvordan man sige, reagerer bedre, forholder dig mm, sådan så dine relationer kan blive bedre. Okay, det lyder som
0: om at det vil være en rigtig god idé at vi dykker ned i hvad de fire tilknytningsmønstre er, fordi at øhm, allerede nu der kan jeg høre at du bruger nogen altså der er noget der er noget der noget jeg tænker lad os lige dykke ned i hvad de her er og så først lige lyst til med det samme at spørge ved blot at høre altså hvad de forskellige er. Er det så der at vi vil kunne finde ud af hvad for
1: en vi passer på, eller passer vi på flere eller ja, super. Fordi det er sådan at i gamle dage troede man også bare at man havde et mønster. Det ved vi nu at det er ikke tilfældet, at vi typisk er præget af flere af de her mønstre og jeg vil sige at de fleste af også måske alle har noget fra det trygge det og det er der, hvor det er rart at være. Det er der, hvor vi er gode til relationer, og også har selv og i os selv, gode til at, at have balance i vores liv og i vores og reaktioner og følelser sig det helt. så det er rigtig rart. Og det, det trygge tilløgningsmønster, det, det ligger allerede i vores gener, altså vi, vi er designet med det, fordi vi er mennesker, vi er flokdyr, Så vi er designet til at relatere trygt med de andre i flokken, og vi er også relateret trygt med en en partner, fordi det har været menneskehedens overlevelse. Så det kan vi, hvis ikke de her utrygge tilnyningsmøster ligger for meget udenom. Jeg plejer gerne at tegne det det trygge tilnyningsmøster som en sol, som stråler ud. Og så kan livet det kan så give nogle forskellige knops, typisk når man er barn, men det kunne, som jeg sagde før, også være senere hen i livet. Og de knops, de danner nogle selvbeskyttelsesstrategier, der gør, at man kan håndtere det, der ellers ville have været for overvældende. Og det ligger så uden på den her strålende sol, som, som jeg plejer at tegne nogle streger udenom. Og jo flere eller jo større de her knops har været, jo mere dækker de for det trygge tilnyningsmønsteret. Og nogle gange så kalder de udtrykket tilhøjningsmøster for en overfrakke, vi har kom- fået på, for at beskytte os. For at holde varmen, da det var for koldt, følelsesmæssigt, på en eller anden måde, eller for overvældende. Men som, når vi så, øhm, som nu, som voksen, så er overfrakken, ja, nu er det godt nok vinter, så det ligger med, med en lun overfrakke, men, men ellers så i relationer, så, så kan den lige præcis være det, der kommer til, eller så er det typisk det, der kommer til at spænde ben, og så er det, det er så ikke helt så nemt at tage A som en overfrakke, men, men, øh, men man kan øh, på forskellige måder alligevel gøre det, så giver det mening, at, at det er simpelthen øh, øh, ja, den her, at det er sådan et lag, der er sig uden på det trykke men vores kerne, vores essens, det er faktisk det trygge mm. Så lige meget, hvad vi kommer fra, så er det, som
0: du siger, det er ligesom kernen. Ja. ja. Okay, men så, så det, det, det trygge tilknytningsmønster, det det var, som du sagde, så det er, at man har et fint selvværd, og man er tryg i sin relationer eller tryg i sig selv, og så videre. Men hvad er de andre tre, så?
1: Udover at selvværdet og, ja, og hvad kan man sige, at være god til at komme ind i balancen igen, og sådan, så det er det faktisk omkring 55-60 procent af, af befolkningen er, altså, er også mennesker her i Danmark som er mest præget af det her. Det vil sige, hvor de utrygte tilgivningsmønster, det kan godt være, at der er noget af dem, men, men det er ikke noget, det betyder noget. De, de, man, er, altså, man lever sit liv ud fra det her mønster. Og jeg kan huske, at jeg læste det i sin side for mange år siden, så jeg blev så glad. Jeg var helt sådan, ja, yeah! evig. Fordi så havde det bare sådan 55-60 procent, det er over halvdelen af os. Og det vil så sige, jamen, Altså, hvor, hvor gode nyheder er det ikke for menneskeheden? Og ja, jeg ved godt, der sker mange mm, svære ting, øh, skræmmende ting ude i verden, og stadigvæk. Så, fordi det er ikke kun i Danmark. Det, det er i hvert fald i den vestlige verden. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i, i den ikke-vestlige verden. Mm. Så over halvdelen. Ja. Og, og øh, ud over at relatere øh, man kan sige, tryk til sig selv det her selvværd, og i et, et kærlighedsliv, så er det jo i det hele taget relationer. Og de her mennesker, der har det altså mest præget af det trygge tilhængsmønster, det er jo også dem, der hvad kan man sige, skaber tryghed for andre. Altså både deres børn og familie, men også der, hvor de er, på arbejdspladser osv. Og, så videre. og vi, vi smitter faktisk hinanden med vores tilhængingsmønster. Så ikke bare at har vi ikke kun ét tilhængingsmønster, vi er af flere af dem, eller vi har i hvert fald flere af dem, så, så bliver vi også påvirket af den andens tilnødningsmønster. Og jo mere den anden er i det trygge tilnødningsmønster, jo mere kan vi selv komme ind i den del af os og reagere derfra.
0: Mm.
1: Så de her øh, med mest præget trygge tilnødningsmønster, de, de går jo rundt som, som de der sole, og <lød> spreder mere tryk tilnødning, mm. kunne du sige i vores hverdag, og de er, de er, hvis, hvis du vil tænke, at man kan vide, om det er mig, der er, har jeg mest af det, så kan du også se, er du god til at relatere med alle mulige mennesker, både mænd og kvinder, unge og gamle, er du meget der dig selv, uanset hvem du er sammen med, så du ikke ændrer dig, fordi der kommer en eller anden ind af døren, og siger, åh, <laughs> altså måske helt ubevidst. Men, og at, at du er god til at få det, altså det trygt selvom man selvfølgelig er super præget af det, så sker der jo stadigvæk ting altså man kan stadigvæk opleve livets knups når man gør det så kan man også stadigvæk blive ked af det man kan godt blive vred man kan godt blive bange i det her mønster man har alle mulige følelser fordi man er jo menneske ja. stadigvæk man kommer meget hurtigere ind i sin balance igen ind i, og, øh, i sin indre ro og så man er bedre til at agere, man er bedre til at håndtere de forskellige situationer i en svær situation, mere optimalt. Jeg synes, det er altså, interessant, det du siger
0: med, at, at vi også smitter med vores tilknytningsmønstre. Vil det sige, at den partner, vi finder, det er ikke ensbetydende med, at vi finder en, der har det samme tilknytningsmønster, for eksempel? Altså, så vi kan sagtens... Øh, altså, jeg har forstået selvfølgelig, at vi ikke kun er et mønster, men vi kan have sådan et, der måske er lidt dominerende, og så lidt fra nogle andre. Men så det er det ikke sådan noget med, at vi bliver tiltrukket af, altså, at lige børn
1: leger bedst, eller sådan... Det er lidt forskelligt. Okay. Øhm, men ja, vi påvirker hinanden også, i, eller især i et parforhold, vil jeg så sige. Ja. Og, og jo mere den, som du dater, eller et parforhold med, er i det trygge tilhøjningsmønster, jamen jo mere kan den relation, det parforhold, eller den date, bliver tryg, så er der så øh, den, den kedelige krølle på, at hvis du er over i de utrygte det er no, nogle af dem, du er mest præget af, så vil det ofte synes, at en, med, med, der har en del af det trygte tillingsmester, jamen, hun er, altså, han er meget sød. Men jeg tænder ikke lige på ham. Ej, eller... lidt kedelig. lidt kedelig. Gab.
0: <laughs> ja. Altså,
1: ja. Fordi det, en, en med tryg tilhøjningsmønster, hvis man altså kan ikke genskabe eller kan ikke trigge det der udtrykket tilhøjningsmønster, så der kommer ikke rigtig den der tænding. Fordi, og der, der elsker vi sig. Det er jo et helt andet emne, vi kunne snakke lang tid om. Men, der er Ubevidst der har vi det med at blive tiltrukket af en, der kan genskabe vores psykiske miljø på godt og ondt i, fra vores opvækst og hvor det er det dårlige der skaber den fysiske tiltrækning tændingen.
0: Mm. Så i
1: virkeligheden skulle man sig at løbe væk hvis der var øh, der er tiltrækning, men det er også en mulighed for at vokse selvfølgelig, ja. udvikle sig. Så så øh, jeg har jeg har ofte set i min, min praksis at øh, og så, der må vi må heller jeg må heller huske at snakke om de her tre utrygge tiltrækningsposter. Ja, vi kan, ja, jeg for har heller ikke glemt dem. Nej, men fordi fordi det, nu spørger du om, om om der er nogen der om det lige børn leger bedst, eller hvordan. Og, og i, både og. Jeg har mødt nogen, som begge har været altså og som har virkelig kunne få et godt parforhold. Det disorganiserede, det er det mest øh, dramatiske, der hvor det virkelig kan gå, gå f- vildt for sig, på mange måder, især følelsesmæssigt. Øh, fordi de begge to havde de der voldsomme reaktioner, så havde de også overbærenhed med hinanden, og de vidste, at det var meget sjældent, at de reagerede på samme tid. Hvis den ene reagerede, så vidste den anden, hvad godt, hvordan kan jeg støtte her? Og vice versa. Så der var ikke den skam og blaming, som der tit er i det disorganiserede. Øhm, det, det er ikke så almindeligt, men det kan det lade sig gøre, det her. Hvor det, jeg ofte møder som parterapeut, og jeg lavede rigtig meget førhen, Ja, det er, det undvinder, og det er ja, ambivent ængstlige fordi de kan virkelig trick hinanden. Mm. Altså. Men også hele tiden holde gnisten ved lige, ind til et vist punkt, hvor det så, hvor den ambivalente siger nej. Tank. Så lad os dykke ned i de her tre andre tilknytningsmønstre. Hvad for en skal vi starte med? Jamen, lad os bare starte med det ambivalente ængstlige Så fordi selvom der kunne er omkring 15 procent, der er mest præget af det, og det vil sige, det er der, hvor, hvor det er det, der generer, det, der spænder ben for et godt liv for eksempel. Så er det øh, sikkert mange af dem, der lytter med her. Jeg siger ikke alle, der lytter med er, er i det mønster vil, <laughs> Men vi ved, at når man har det ampevældende engelskligt en tilhøjningsmønster, så man, øh, så vil man gerne modtage hjælp. Altså, man er åben for at udvikle sig og gå i terapi eller selvhjælp, eller som altså, man vil gerne gøre noget sådan, så man får det bedre. Og man har også som regel ressourcerne til det. Så de her ambivalent ængstelige, jamen det mønster det er opstået ved, at man har oplevet kærligheden. Vi kunne sige, at man har smagt paradiset. Som barn, der har man oplevet en, en eller begge. Forældre har været nærværende, til stede, følelsesmæssigt, omsorgsfulde, kærlige. Så, så man kender det godt. Man har prøvet det. Det, man så har oplevet, det er, at man har mistet det. Og så kan det godt være, at det kom, kærligheden opmærksomheden er kommet tilbage igen, nærværet er kommet tilbage igen, og så har man måske mistet det igen. For eksempel, hvis man har en, en forælder, en, en mor, der har været ambivalent, som nogle gange har været meget nærværende, og kærlig og omsorgsfuld, og andre gange ikke har kunnet være det, fordi hun har været oversvømmet af, måske relationen med faren, eller jobbet, eller en søskende, eller et eller andet. Så det har været sådan en on jo-jo. Og det, det, det her mønster, det er, det er, at øh, man er på og ikke, og så er man ikke på, vil, vel. Men, men fordi man... Både at smagt kærligheden, men også har mistet den. Så det, der er dynamikken her, det, der er udfordringen, det er, at man er bange for at miste. Og så er det det ved ikke, om du kan forestille dig, at når man er bange for at miste, så vil man have nogle forskellige forsvarsstrategier til at man sørger for, at man ikke kommer til at miste.
0: Hvad kan det være? Altså sådan, så er, det, er det, at man sådan prøver at undgå at komme
1: ind i en tæt relation, for eksempel. Det kan det, kan det være. Ja. Æ, faktisk, når man har bredet øh, det her ammevældende så vil man rigtig gerne ind i nogle tætte relationer, både i kæresteforhold og også venskaber. Så man, men som regel er man i, i, no, i forhold. Det kan så være korte forhold. Men man har det med at komme i tvivl. Altså virkelig sådan, okay, mm, er han den rigtige for mig? Okay, jo, jo det er han. Så går man over i, okay, det er han. Men så når man, når man lander over i, jo, han er den rigtige, så bliver man alligevel usikker og kommer i tvivl. Altså, faktisk, jo mere man får taget den der beslutning, jo, han er den rigtige, så begynder man at opdage alle mulige fejl ved ham. Så bliver man ikke find fem fejl, man bliver find 50 fejl. Og så kommer man over, no, nej, det er, han er ikke den rigtige. Og når man så er landet over i, nej, han er ikke den rigtige. Og det er man så sikker på. Nej, så kommer man i tvivl. Jo, det kan godt være, så begynder man at sige, det kunne godt være, at han er den rigtige. Og kan du se, hvor ja. udmattende det kan være, ja, at man så svinger hårdt. fra den ene til den anden side. Men det er en måde, ikke at miste sig selv på. På en måde har man mistet sig selv i det, fordi man er optaget af, om han er den rigtige eller ej. Øhm, og det er det, der, der også ligger det ampevældende, der at man er overoptaget af den anden. Og man glemmer sig selv glemmer sin egen behov. Man er, man er oversvømmet af sit eget behov, nemlig behovet for kærlighed nærvær. Men man glemmer sig selv i det. Så på den måde, så kan det være ret slidsomt at være det ampevalente. Og jeg møder mange, som er i det her mønster, som også har stress. Og siger ikke alle, der er stress, de er et ampevalente. Så, men det kan være ret stressende, især hvis du, hvis du så for eksempel forelsker dig så har det ambivalentet med at falde sig i en, der er uopnåelig eller utilgængelig. Fordi det er også en måde at sikre sig på, at man så ikke kommer til at opleve kærligheden, for så kan man jo ikke miste den. Og det kan virke paradoxalt, at man, at man øh, går udenom det, der er kærligt. Altså den, der kunne elske en eller vil elske en, eller gerne ville en. Men det er simpelthen for ikke at, for ikke at miste. Hvis, hvis man så finder sig selv
0: i det mønster... Hvad vil så være fordelagtigt at begynde at være opmærksom på, hvis
1: man gerne vil forandre det? I den her bog, Kallens Vildvej, der er der et tillæg bag i bogen, som beskriver, hvordan de her tilnyttingsmønster, hvordan de opstår og altså udvikles, kendetegner virkningen i parforholdet, men så har jeg også skrevet hjælp til selv. hvad kan du så gøre, hvis du er præget af et af de utryg tilnyttingsmønster. Og for det ambivalente, ængstelige tilnyttingsmønster, der handler det rigtig meget og få fokus tilbage til dig, i stedet for at være derude og være overoptaget i, hvad den anden vil og ikke vil, og synes og ikke synes osv., så, så træk ved, og, altså helt over for dig selv. Hvad, hvad vil du? Hvad ønsker du? Og hvad kunne du gøre for dig selv? Og hvordan kunne du give dig kærlighed? Og hvordan, så, fordi det er engelske, de er altså der har man ikke lært, og regulere sit eget næresystem, Det vil sige, at man har ikke lært, at når man er, ens følelser løber af med en, hvordan man så får ro på igen, og kommer ind i sin kerne og sin balance igen. Så, så det og spørge selv, hvad ønsker jeg? Men det er også selvfølgelig at lande sit næresystem at den her spænding, de her følelser, der kan stikke af med en, så virkelig i høj grad. Så så det her, altså der er måske en grund til, at yoga for eksempel er blevet meget populært, eller mindfulness, nogle af de her ting, der virkelig kan gå ind og og regulere nervesystemet, den her alarmtilstand, som det ambulante ængstlige kommer ind i, og også hvertrækningsøvelse og sådan noget. Så på YouTube, der har jeg en øvelse, der ligger, der hedder vandtankøvelsen, som man kan bruge når og hvor som helst, for eksempel. Også når man er sammen med andre mennesker. Så er så, ja, det sådan altså, så, så nogle små ting og sager, kan man gøre. Jeg ved, at mange af jer dejlige
0: enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast.
1: Så lad os gå videre til det næste tilknytningsmønstre. Hvad er det? Men lad os tage de undvigende, fordi det ambivalent engelslige og de undvigende tilknyttede, de er hinandens modsætninger. Og hvor det ambivalent engelslige, det er faktisk også, af nogle retninger inden for tilknytningsmønstrene, de kalder det for klæbende. Altså fordi det ambivalente har det med virkelig at række ud og række ud og række ud og, række ud, og vil have kontakten. Og bliver altså utrygge. Hvis ikke der, de kan mærke eller høre den anden af dig, så er de undvigende. Hvis, hvis de bliver utrygge, eller de mere de føler sig passet, så trækker de sig. Så skubber de væk og går og trækker sig. Eller lukker ned. Hvis de, det kan godt være, at de bliver fysisk, men så lukker de ned mensalt øhm, for kontakten. Så sådan så en kan godt... Hvis du nu var ampevelente og undvigende, så kunne du sidde og, og, og blive med med at spørge mig, eller øh, 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 Prøv at få kontakt med mig og så vil jeg bare sådan sidde og være altså måske bare sige nå og ja, og, øhm, så vil du virkelig blive frustreret så, så, så det det undvigende tilknytningsmønster. Der er også mange der kalder det afvisende fordi det der, det opstod i sin tid af at det øh, der ikke var nogen nærværende, altså ikke følelsesmæssigt til stede øh, voksne. Altså det kan godt være, at de fysisk til stede, men, men de var der ikke følelsesmæssigt for barnet. Og tværtimod, så er det undvigende typisk oplevet, at der var, en vis, øh, altså der var afvisning. Måske endda, at forældrene har set øh, vrede ud. Altså hvis man er stresset, så kan man godt sådan se vred ud. Eller det de, eller de var måske vrede. Eller de har selv haft undvigende af de her forældre, så, så de har været lukket af for følelser, og så barnet kommer ind i verden der og med store øjne og åbenhed og masser af følelser og behov, og så bliver mødt med ingenting. Det er, det er den største afvisning man kan få. Ja, det er ligesom, hvis du bliver ghostet når du dater for eksempel eller altså. Så, så det, er, det er undvigende tillønningsmønstre. Det største frygt, det er at blive afvist, og derfor så sørge det for at klare sig selv. Det kan alting selv, og det har det også skullet altså følelsesmæssigt, fra det var jo helt lille. Så de er rigtig, rigtig, rigtig gode til at klare sig selv, og de har lukket af for at mærke følelser og behov, mærke kroppen. Så de er rigtig gode til at være det mentale, som vi sagde i gamle dage, i hovedet. Øhm. Jeg, jeg kan huske, jeg kan ikke lære det nævne, men jeg kan huske, en, en gang for nogle år siden, jeg havde en klient, og det er ikke så tit, de kommer som klienter, men, men han var så, havde så fundet hen til mig en og Han øh, gik hos mig et, et stykke tid, fordi det tager faktisk rimelig lang tid for den undvigende at komme til at mærke sig selv. han var så kommet til at mærke sig selv. Altså det vil sige, at han kunne mærke kroppen. Så en dag så kom han så var han sådan sur Stella! Jeg har så sur på dig i dag. Så hvordan kan det være. Jo, du, kom, du har lært mig at mærke mig selv. Ja. ja, fordi nu kan jeg ikke løbe mere For nu kan jeg mærke min løbskade Min akillescen Så kan jeg ikke løbe wow. det, Så er jeg virkelig Virkelig sur på dig det var sådan Okay, godt så Fordi hvis du ikke havde løb, kunne mærke din løbskade Så var du jo inde med at blive invalid Ja, men så har han jo kunnet løbe til der Og det, det var sådan et eksempel på Hvordan det undvigende fungerer Når det er det, der er, man er meget bredt af. Ja, og hvad man, kan, hvad man kan gøre fysisk, hvis man ikke kan mærke sin krop. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Altså, hvis du kigger ind i en undvigendes køleskab, så går det godt være, at du ser øh, tre gamle stykker toastbrød og en tør øh, osteskorpe. Og så kan det godt være, at øh, vedkommende har inviteret dig over på en kop kaffe, så bliver du sulten og siger, skal vi ikke have noget at spise? Nå, jo, det skal vi vel. Øh, og, det, og så tænker jeg, hvorfor har han ikke købt noget lækkert ind til os? Det er, fordi han ikke har tænkt over det. Fordi mad, det er noget, man spiser for altså at leve. Og kroppen, det er noget, man bruger til at transportere sig rundt med. Så kan der, godt, der kan godt være nogle undvigende, som, som laver lækker mad og spiser lækker mad. Men det mere, så kan det mere være for, at øh, de ved, at det giver øh, godt indtryk det er ikke fordi det er nødvendigvis er vigtigt for dem selv udover at det er måske at kunne præstere noget. og hvis man så er i altså den undvigende,
0: for jeg kunne så forstå på dig at det ikke altid lige den type der kommer som klient hos dig for eksempel, men hvis man er i den undvigende, øh, det undvigende tilknytningsmønster og man ligesom gerne vil forandre det, hvad kan man så altså
1: gøre her? der som sagt så er det typisk, hvis man virkelig har fået vredet armen om, så er det først der, man begynder. Fordi det, øh, og det er ikke særlig tit, fordi det undvige en selvlyningsmønster udfordringer også, at fordi man er så bange for at blive afvist, så, så øh, giver man ikke relationer betydning. Så derfor er, der, skal der, øh, er det sjældent, at der er nogen, der får så stor betydning for dem, at de vil begynde at gå, altså gøre noget ved det og ændre sig. Men når de så beslutter sig alligevel for at ændre det, så, så er det begyndt at, at lære at mærke sig selv. Og det er der mange måder, at man kan gøre det på. Men det er ikke bare at mærke sig selv, fordi du siger, så, så er det måske at få noget massage. Jamen, den undvigende kan faktisk få det helt dårligt af at få massage, fordi grunden til, at de ikke kan mærke sig selv, det er jo, at de har lukket ned for noget, der var så overvældende. De ikke kunne håndtere det. Så, så det er godt at gøre i små skridt og åbne igen. Og i skridt, hvor der virkelig er tryghed. Og det er jo så forskelligt. Det kan eksempel være yoga. Det kan være en, der arbejder også med kroppen. Det gør jeg, uden at jeg rører ved kroppen, så arbejder jeg med kropps opmærksomhed. Men det, altså, man er virkelig nænsom. I små skridt. Så, og det er det ene. Det er sådan, den mere terapeutiske del, kan man måske sige. Det andet det er at begynde at være opmærksom på at give sine relationer mere betydning. Og give sig selv lov til at række ud efter hjælp, fordi det gør man ikke. Også fordi man tænker, at den eneste, der kan gøre det her ordentligt, det er mig selv. Altså, jeg kan ikke regne med andre. Men alligevel er tur at prøve lige at række ud af Og lade sig poste i Så det er desorganiseret. Som navnet siger, det er des, og så er det organiseret. Det vil sige, det er ikke organiseret det er huller til huller og det også. i forhold til det undviner det ambevillende de reagerer altid på samme måde altså i det samme mønster det, 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 det øh, ambevillende vil altid prøve at få kontakten at række ud og det undviner vil altid trække sig men det sådan så det ved vi aldrig ved helt hvad der sker det ved det, det, så, altså, den person der har det her mønster altså som er mest bredt de ved det ikke og de, derfor er man tit meget forvirret i sine relationer, når man er præget af det disorganiseret. Men det disorganiserede, det kan også udtrykke sig enten som det undvigende, eller som det ambevalente. Og så tænker man, at man er undvigende eller ambevalente. Men når vi så arbejder med det, og dykker lidt dybere i det, så opdager vi, at der faktisk fra det disorganiserede. Det er det, der egentlig ligger som dynamikken, og, det, og dynamikken i det disorganiserede, det traumenergi. Det er, at man har oplevet, ja, noget der er traumatisk. Hmm. Og det kan være i opvæksten. Typisk i opvæksten, så er det, hvis en eller begge forældre enten er skræmmende, eller selv er skræmte. Og mange gange er det så sådan, at den ene forælder er skræmmende, og den anden er skræmt. Men det behøver ikke at være. Det kan godt være, at den ene forælder bare er skræmt. Eller den ene er skræmt. skræmmende. Fordi det er overvældende for, for barnet. For barnet har jo behov for tryghed, og tilknytning. Når, når, lad os sige, at forældrene er her og enten er skræmmende eller skræmt. Det er egentlig, altså nervesystemet, det vil stå og vibrere, hvis du, uanset om du er det ene eller det Så kommer barnet her, du, 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 jeg har brug for tilknytning. Bum, bum. Men, men det der, det, det er ikke trygt. Hvad så? Så enten så må barnet flytte sig. Men det kan man ikke som barn, fordi man har brug for tilknytning. Men man har ikke andre steder at gå hen. Så må det over... Skride sin egne grænser, det må undertrykke sit behov for tryghed for at få tilnødningen. Og det er det, der dynamikken i det er desorganiseret. Og derfor så vil man typisk løbe ind i relationer, betydningsfulde relationer, hvor man ikke kan mærke sin grænser, eller man måske nok mærker sin grænser, men man tror ikke, det er i orden. Man kan så heller ikke mærke andres grænser. Eller man tænker, det, det er ikke så vigtigt. Øhm. Fordi det er, det er helt ubevidst. Det er dynamikken fra øh, det her mønster, Hvordan det er opstået. Mm. Så, så det er desorganiseret en helt anden... Jeg ved ikke, om vi skal sige lige, Men igen, så husk på, at man er ikke enten eller. jeg vil så sige, hvis man har bare en, en mindre sjet eller en lille portion, er det er desorganiseret måske, lad os sige, 10%, så vil det i, i hvert fald i kærlighedslivet være det, der... Øh, står forrest, hvis du begynder at gå ind i en relation, der er seriøs. Altså hvis, nær, hvis der begynder at få den her nærhed, den her intimitet, du begynder at at kærligheden begynder at, at komme. Og når jeg siger intimitet, så er det ikke det seksuelle, fordi det kan det dis- så ja, enten, enten kan det virkelig være promiscuøs, eller altså virkelig frigjort-agtigt. Ingen grænser i det seksuelle, eller det kan være lukket helt ned. Og det der, det er, fordi du snakker om det her med, hvis man har oplevet seksuel overgreb, mm. så kan man være lukket helt ned. Men man kan også være det modsatte. Man kan være fuldstændig, øh, jeg skulle sige, vi er uhemmet med at falde grænse. ja, grænseløs. Eller. Det er også derfor, du
0: sagde frigjort, man lavede øh, kaninører, ja. Ja. Øh, som man selvfølgelig ikke lige kan se ude i højtalerne. Men altså, ja, fordi man må jo egentlig ikke er fri, men, men det kan man tro, at man er ja. Og hvad kan man så gøre her, hvis det er at man gerne ligesom vil forandre sit mønster,
1: hvis man øh, finder ud af, at det, der er noget af det her til, altså det desorganiseret der, der spinder ben, så vil jeg simpelthen anbefale, at man får professionel hjælp. Det er, fordi, jo du kan godt gøre noget selv. Hvad kan du gøre igen? Du kan lære at lande af systemet. Men, men hvis det her mønster er så meget spil, så det spænder ben for dig, så vil du glemme alt om at gøre det, når du har brug for det. Alt det, du kunne gøre. Så det handler om i trygge rammer, i små bider. Men det behøver ikke at være en langsom proces. Tværtimod så har jeg faktisk oplevet igen og igen, at det går ret hurtigt, fordi at når, der er, når der er så meget spil, så skal der ikke så meget til, før at man kan mærke den gode forskel. Men det er simpelthen at få i... For hele det traumatiske, der er er på lager. Ikke, at man skal alt igennem, fordi heldigvis, kan man sige, så så kobler tingene i intensitet, så når vi arbejder med med et område, så løsner mange andre områder sig også. Altså,
0: jeg synes jo, det her er virkelig interessant, og jeg bliver nysgerrig på, hvor hvor du selv har... Altså, hvad var der sket i dit liv, før at du... Ligesom blev interesseret i tilknytningsmønstre, og,
1: og valgte at dykke ned i det? Jamen det, har, det, har, det, var også, det har været noget af en rejse. Jeg på den måde, at jeg er sådan en, jeg elsker at lære nyt og udvikle mig. Og nogle gange har det været, fordi jeg har haft brug for det, andre gange har det været nysgerrighed. Og her der var jeg i gang med en uddannelse Somatic Experiencing, fra Peter Levin sådan tre år uddannelse, så det på det sidste modul, der havde vi om tilnødningsmønstrene. Og, øhm, og det synes jeg var mega spændende. Mm, og så var det også sådan, at øh, jeg var der i det, det forhold, som øh, jeg har skrevet om i øh, Kærlighedens Vildvar i min bog, og det var et jo forhold Og lige pludselig så øh, tændt, det blev den der, øh, hvad hedder det, lyset, det blev simpelthen tændt, altså øh, så du var i Fordi det ambivalente? Jeg var i det ambivalente. Og det, jeg så også kunne se, som jeg så ikke har skrevet så meget om i bogen alligevel, det er, at øh, vi begge to også havde noget for det desorganiserede. Så der, jeg blev virkelig nysgerrig på tilhøjningsmønstrene, og øh, arbejdede med dem, og virkelig, altså, tog en, en efteruddannelse i, i, hvordan man gør det, og fik arbejdet med min, mit eget tilhøjningsmønstre rigtig meget ambivalente. Ja. Og altså, så, hvor stor en forskel det gjorde mit liv, altså hvordan det at komme ind i det trygge meget mere det troede jeg, det, havde, det havde jeg faktisk altid troet, jeg var indtil jeg var kommet ind i det her forhold og så kunne jeg så godt se, når jeg kiggede tilbage okay, det havde måske ikke været lige så meget som jeg troede jeg havde, det var mere fordi jeg havde været sammen med nogen som virkelig gerne, altså jeg har altid været sammen med nogen der gerne ville mig hvor ham at han ville og så ville han ikke og så ville han og så ville han ikke og så, ja øh, så, så det var min egen rejse jeg virkelig fik mig hug på det, og det var også det, der fik mig til at skrive den der bog, hvor, I, og det, det, måske har du hørt det, måske du selv prøvede det, det, der med, når man skriver en bog, eller man laver et projekt om et eller andet, så bliver man også meget klogere selv, mm. og t- så kan jeg jo se på mine klienter, mine kursister, hvilken forskel, det har gjort.
0: Men kan du selv spotte de tilknytningsmønstre? Jeg tror faktisk også, jeg har sådan spurgt om det helt til at starte med, men så Fik vi snakket om noget andet. Yeah. Men, men kan vi det?
1: Altså, når du er nysgerrig på tillydningsmønstret, så, så kan du i hvert fald spotte det langt hen ad vejen, fordi altså, som sagt, så er der alle de her kendetegn. Og så kan det godt være, at du siger, okay, men jeg kan kende noget fra, fra det ambivalente og fra det undvigende. Og så hvis du kan det, så, og hvis du kan meget af det, så kan du godt have en mistanke om, at det faktisk er det desorganiser dig spender ben, og det kan være lige præcis det, det, det kan være svært at opdage selv, fordi at det virker så voldsomt, det virker så dramatisk, det virker så altså så er jeg meget skadet, hvis jeg har det, øhm, og det er forbundet med rigtig meget skam. Så de fleste mennesker, mange mennesker i hvert fald, de, 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 de ligesom lukker ned for at det kunne være en mulighed at man er præget af det disorganiserede. Og jeg vil sige, at der er endda retninger inden for som slet ikke opererer med det desorganiserede, fordi de siger, at det er for det så er vi over i psykiatrien. Det er simpelthen, og simpelthen... Jamen, det hvis man er virkelig meget præget af det, så er vi derovre i psykiatrien. Men vi kan også have noget af det i, også, jeg ved ikke, vi skal kalde hverdags menneske, eller hvad vi skal kalde os. Men, men som jeg sagde tidligere, så hvis du er præget måske 5-10 procent, så er du overhovedet ikke over i men det kan, det kan virkelig spænde ben, for det er mm. Og det kan være svært at, at opdage selv. Der kan man have en tykker tro på, at det er det undviner, der spænder ben for eksempel.
0: Men så hvis det er, man så læser for eksempel det, det trygge, og så tænker man, det er mig. Så er der faktisk en chance for, at man sagtens også kunne være, igen, for jeg har forstået det der med, at man kan ja, være lidt ja. af det hele, men at det ikke er en at man 100% er i det trygge. Det kan sagtens være, at der er nogle andre ting,
1: f.eks. det ampevalente eller det undvigende, der spiller ind. Ved at kigge på dine relationer, det er jo der, det kommer til udtryk. Mm. Det er der, det står sin prøve, eller hvad vi skal jeg kalde det. Hvordan, hvordan, hvis jeg skal være helt ærlig over for mig selv, hvordan reagerer jeg så, hvis kontakten den er svær? Hvis kontakten bliver lukket ned? Hvis der er for eksempel er en, der ghoster dig, hvordan reagerer du så? så siger du sådan, nå, så kan jeg vide, om der er sket noget, eller det var da og, og så går du videre, eller tænker, nej, hvad har jeg sagt? Hvad gjorde jeg galt? Hvad er det? Altså, så er du nok mere over i det ambivalente, eller det, det er det, jeg så organiserer. Ja. Og selvfølgelig som med så meget andet, så hvis, hvis du får en god ven eller veninde til lige at give dig lidt feedback, så kan det også være hjælpsomt, hvis vi sidder og kigger på det sammen, for eksempel. Du forklarede tidligere det her med,
0: at hvis ens forældre har været på en bestemt måde, øhm, haft et bestemt mønster, og så er det jo det, man opdrages under, og måske så også det mønster, man sig selv bliver en del af. Altså, så det lyder lidt som om, at altså, det her, det er ligesom noget, der gives videre i generationer. Yeah. Så hvis det er, man gerne vil forandre sit mønster, lad, men et, for eksempel, man er faktisk måske forholdsvis ung og er stadigvæk i en, altså lad, lad os sige, man lytter med af er 15, for eksempel, eller sådan, ikke også? Eller i 20'erne eller 30'erne, men man har en relation til sine forældre, men de er jo rigtig meget i det her mønster, som nok ikke er så fordelagtigt, eller som man ikke selv trives i i hvert fald. Hvad, hvad vil du anbefale, at man gør, eller hvad skal man være, sådan, være opmærksom på? Fordi jeg kunne bare forestille mig, at det jo virkelig er noget, der kan påvirke ens relationer, fordi du kommer vel også selv til at ændre dig, altså i relationen, hvis du begynder at ændre dit eget tilknytningsmønster?
1: Ja, og der vil du så typisk, forhåbentlig i hvert fald, ændre dig over i mere trygt tilknytningsmønster. Og når du gør det, så vil du have nemmere ved dine forældres utrygge tillændingsmønstre. Mm. Så vil du bedre kunne håndtere deres, øh, jeg skulle til at sige særheder, men altså deres reaktioner og, og måder at agere på. Yeah. Så i, i gamle dags terapi, der var der tit en lang periode, hvor man tog afstand fra sine forældre og var vred og ked af det osv. i forhold til dem. Og, og det kan nogle gange have sin berettigelse i en kortere periode, men det er som ligesom for en selv fordi at øh, have den der afstrænd til ens forældre. Man kan godt, hvis de forældre nu er disorganiserede, så kan det være sundt og fornuftigt, måske kun at ses sjældent med dem, eller i en et kort, altså bare en time eller to ad gangen. Forældrene har, altså, kan sjældent selv gøre for, at de har de mønstre, de har. Man kan så sige, selvfølgelig har vi alle sammen et valg om at gøre noget for at ændre dem, men i gamle dage var det jo ikke almindeligt, at vi, vi gik i terapi og personlig udvikling og så videre. Og nogle gange kan man også mangle ressourcerne til det. Eller troen på, at det nytter noget. Altså hvis man er det undviner, så tror man ikke på, at det, det nytter noget alligevel.
0: Mm. Ja, jeg kunne også forestille mig, altså det er jo nærmest en del af ens identitet også, eller, altså, men det kan i hvert fald opleves sådan. Ja, ja. Så jeg kunne forestille mig også, at sådan er jeg. Ja.
1: Sådan. Og det, det, det der er der udfordring, det er den der overfrakke, man tror, overfrakken er mig.
0: Ja, præcis. Ja. Men det her, du sagde tidligere med, at vi kan smitte hinanden med hinandens tilknytningsmønstre, jeg forstår godt det der med, at vi tit vil blive tiltrukket af nogen, der kan trigge, hvad kan man sige, det, den der, det vi er vant til på godt og ondt, og derfor vil vi finde en... Vi har, fordi jeg har jo haft andre episoder selvfølgelig med gæster, der har forklaret lidt det samme osv. Men når du siger, at vi kan smitte alligevel, så kan jeg ikke lade mig tænke på, at det her med, at så hvis vi primært er i det trygge, så vil vi et ud fra hvad jeg har sådan kan forstå nu, vi vil både bedre kunne rumme folk der er i de andre men hvor er mm, grænsen mellem at vi rummer andre og så at vi giver for
1: meget af os selv det, i det trygge tillynningsmønster der er ikke bare rummer, der håndterer du andre mere op, altså hensigtsmæssigt og så der har du sunde grænse så der vil, du, altså, der vil du på en stille og rolig måde sætte dine grænser, ja. men også bede om det, du gerne vil have. Altså.
0: Men så hvis du primært er i det trygge, så vil du, når du siger det her med grænser, så vil du måske også altså fjerne dig selv fra, fra mennesker, der ja, ja. ikke vil... Ja. Ja.
1: Men stille og roligt, ja. hvor det, det desorganiserede ved typisk komme til at lave drama, ikke med vilje, men fordi det skete lige. Ja. Og, og det ampevældende vil tit gå i offer og sige, det kan du ikke være bekendt, og det var også din skyld, og bla bla bla. Eller, eller også vente mod sig selv. Det var også meget, der var forkert, og det var også bare mig, at der ikke er noget værd, eller et eller andet. Ikke? Altså. Mm. Så det det Og det, det, ja, det er... Det er faktisk tit det der har det med at give og give, og give selvom de ikke havde noget at give. Og de giver det ampevelende, ængstlige tilgængsmøster, hvis man det har det med at give for at få. Ikke bevidst nødvendigvis. Det er ikke, det er ikke nødvendigvis med... Mm, sådan, at man tænker, at nu laver jeg den den her fuldstændig fantastiske kage til at tage med i, til den her, det her kom sammen. Men et eller andet sted ubevidst, så ligger det alligevel, fordi så kan de andre lide mig. Så synes de godt om mig. Det gør, den, det, gør det man ikke, når i det trykker. det kan godt være, at man laver en kage, men så, fordi man tænker, at det kunne være fedt for os alle sammen at spise kage. Ja. Så der ligger ikke sådan en ubevidst forventning om et eller andet resultat ud fra
0: en skærning? Lige præcis. Ja. Hvis man har lyttet med indtil nu, og man ligesom tænker, okay, det her det er spændende, jeg vil gerne altså, blive klogere på emnet, eller begynder at mig selv mig selv, hvad vil du så anbefale? Altså, hvad for nogle skridt er gode at tage?
1: Det første skridt, det er, at altså, vi inviterer til at hoppe ind på VibrantHearts.dk, og der har jeg en freebie, det er simpelthen et, et, en, en lille e hvor jeg beskriver de her sådan en, den får du den første dag, og så et par dage senere, så har jeg sådan en lækker oversigt, bare sådan en ensides oversigt, øh, over de her fire tilhøringsmønstre med farver og det hele, så du hurtigt lige kan få et overblik. Det er det ene, og det andet, og det hænger sammen med det her, det er at, øh, at være bevidst om dit mønster, altså at udforske hvordan, altså, dit, dit eget mønster, hvordan reagerer du, ikke bare, hvordan reagerer du, hvordan tolker du forskellige situationer. Så den her bevidsthed, øh, så kan det også være rigtig godt at, øh, at lære at regulere dine følelse og dit nervesystem. Det er heldigvis meget op i tiden. Og så det tredje. Lad os tage et quick fix i dag. Okay,
0: wow, lad os gøre det. Det er ikke øh, tit, jeg hører det. Og quick
1: fixet det er det kan jeg ovne købe at behale, Det er at være sammen med nogen, der er præget af det fortryggede tilnødsmønstre. Jo, jo flere eller jo mere jo bedre, øh, jo mere tid jo bedre. Og hvis du ikke lige har nogen eller du ikke lige kan se dem i dag, så kan du altså også gøre det bare dig selv, ved at du kan sætte dig ned, øh, lukke øjnene, trække vejret, lige ground dig selv og så forestiller at du er sammen med en med trygt Og det kan være en, du har kendt, det kan være en, du kender, det kan være en, du kunne tænke dig at kende. Men forestil dig, at du er sammen med den person. Og hvis ikke der er nogen personer, du, du kunne forestille dig, så kunne der også være et dyr. Det kunne endda være et spirituel væsen, hvis du ikke, der ikke er nogen mennesker, ikke nogen dyr. Og hvis der er hverken nogen mennesker, dyr, eller spirituel væsen, så kunne det også være et trygsted. Så sidder jeg i fem minutter bare, og så virkelig mærke det indeni i dig. Hvis du undviner, så kan du ikke mærke kroppen, men ellers så mærke det i kroppen, hvordan det er, den her tryk til knytning
0: mm.
1: lige nu. Og det, det kan du gøre på daglig basis.
0: Altså jeg fornemmer virkelig ud fra vores snak, at du nævner også rigtig meget det her med nervesystemet. Og det er jo også, altså vores nervesystem smitter jo også hinanden, eller sådan og så det der med at kunne læne sig ind i et menneske, hvor man bare kan mærke, at Åh, oh, der er bare ro på, ikke også? Altså, der, det, det bliver man bare så grounded af også. Det, altså, jeg kan ikke glemme at tænke på, at man siger det der med, at du bliver de fem mennesker, du omgås med mest, eller sådan. Lige præcis. Så hvis du omgås mennesker, der, hvor deres nervesystem står og ryster helt vildt og, og vibrerer, eller sådan, så vil dit eget jo også begynde at gøre det, hvis det
1: ikke gjorde det i forvejen, eller sådan med tiden, ikke også? Yeah. ja. Ja, nogle gange, så er jeg, det bliver jeg faktisk spurgt om ret tit, men Stella, jeg synes, jeg kommer fra det trygge tilnødningsmønster, men kan man det, kan man være opvokset i det trygge, og så ender man i et af de utrygge. Og det har vi måske allerede snakket om, men, men jeg ja, for eksempel, hvis du er et, i et øh, dysfunktionelt parforhold, hvis du for eksempel har været sammen med en, en med narcissistiske eller psykopatiske træk, eller du oplever en voldsom skilsmisse, eller brud, så kan du godt havne derude, ja. Men du kan komme tilbage igen. Altså, den der daglige dosis af det trygge tilnyttning, og og ikke bare ro i nervesystemet, det lægger det i sig selv, men den der forbindelse, vi mennesker, vi er flokdyr, vi har brug for at føle, at vi har den her tilknytning. Så det er derfor, at lade nervesystemet, det er et skridt, men men tryg tilknytning. Det er, en, det er en, en helt anden dimension, kunne man måske sige, hvor, hvor et, et den ro og det her regulerede nærsystem, det er en forudsætning, eller det gør det i hvert fald nemmere at opleve et en tryg tilknytning. Så det er den trygge tilknytning, der er kremen der eller kremen. Stiller jeg har taget et spørgsmål med til dig fra, fra lytterne.
0: Og der er kommet nogle rigtig spændende nogen, blandt andet sådan noget med, at hvad det gør ved børn, at deres forældre har gjort alt for at fremstå perfekte i stedet for autentiske og alt muligt sådan spændende. Men de spørgsmål, dem vil jeg stille dig inde i Klub Enhed, så vi bevæger os derind. Så til dig, der lytter med, tak fordi, at du har lyttet til den åbne episode her. Og hvis du er klub medlem, så logger du blot ind på din profil, og så kan du lytte til resten af min samtale med Stella.